0: Decodify. Take Up mit Binova.
1: So, herzlich willkommen zur 17. Folge in Staffel 2. Wir haben heute ein spannendes Thema, ein aufbauendes Thema, vor allem unser kcd specials Und zwar schwätzen wir nochmal über Developer Experience. Und wenn euch, liebe Zuhörer, so wegen ein in praktische Leitfaden gehe, Alltagsbeispiele. Erfahrungen für uns teilen und Ähnliches. Wer sind uns, wer sind mir heute? Ich habe am Tisch mit mir die interne
2: Tech-Up-Krake, der Raffi. Hallo miteinander, freut mich, wieder dabei sein dürfen. Ja. Gerade sei Dank Thema, also freue mich richtig. Sehr gut, guten Morgen, Raffi. Und zu seiner Linken,
1: unsere bärtige froh Natur, ist auch mal wieder dabei, der Freddy. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. So, sind alle ausgeschläfen? Ja. Ja. Ein bisschen bestimmt früh heute. Ja, so also 10 nach 7, die erste Podcast-Runde, jetzt startet man noch fresh in den Tag. Das super. Wer bin ich? Ich bin äh, der Tom, der interne Post-It-Architekt. Ich darf heute so wegen die Rolle des äh, Moderators inne Developer Experience. Wir haben mit dem Timo, mit der KCD, schon einen Talk gehabt über Developer Experience, schon, schon einen Podcast-Folge über Developer Experience, wo wir so ein wenig darüber geschwätzt, haben, was ist Developer Experience, was was Kundus äh, Stichwort Business Value ist oft gefallen. Wir werden heute nochmal die Folge ein ankratze ankratzen und dann aber wirklich aus unserer Erfahrung praktische Beispiele, praktische Leitfäden und Ähnliches, okay. Und das Ganze auch so ein wenig hinterfragen im Zug DevOps und Ähnliches. Und so einfach eine aufbauende Folge zum Thema Developer Experience. Da. Deswegen starte ich direkt mal ganz frech, wer kann mir kurz erklären, was ist nochmal Developer Experience, vielleicht für die Zuhörer, die die KCD-Folge noch nicht gehört haben.
2: Freddy lacht mich so an, dass ich einfach mal ins Thema starte. Also Developer Experience, vielleicht vom Wort her. Man kennt oft noch auch User Experience. Und damit ist gemeint, die ganze Nutzererfahrung, wenn man auf eine Webseite kommt, dann hat man verschiedene Benutzeroberflächen und irgendwie User Interface Elemente, wo man damit interagieren kann. Und je nachdem, wie gut die ganze Experience, also die Gesamterfahrung gestaltet ist, wie Nutzer dann schlussendlich irgendwo mit dieser Webseite wahrscheinlich ein Produkt in Anspruch nehmen, Telefonnummern anrufen, sich beim Coiffeur einen Termin besorgen oder auch wenn sie jetzt einen Webshop haben, einen E-Commerce-Shop, dann einen entsprechenden Weckli kaufen. Und genau wie man eigentlich dort versucht, den Endnutzer abzuholen, mit einer gut gestalteten Webseite, mit einer Which-Use-Experience, versucht man halt bei Developer-Experience, die genau gleiche Erfahrungswelt auch Entwickler nachzubringen, mit der Hoffnung, dass er dann sich eigentlich in seiner Position an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt und entsprechend gute Arbeit leistet und ja, schlussendlich gute Qualität abliefert. Genau, das ist das Ziel des Ganzen. Aber Freddy, ich glaube, du kannst das gut noch ergänzen. Ich habe einfach mal so eine steile Vorlage gegeben, wie man das könnte erklären könnte. Ich finde das eine schöne Einführung. Ich persönlich finde
0: den Begriff Developer Experience im Vergleich zu User Experience immer ganz nett. Er hört sich ähnlich an, aber ich vergleiche Developer Experience gerne mit Handwerker Experience. Also wenn du jetzt dein Handwerkerbetrieb hast und hast du deine, deine Burschen, die, die schöne Jobs erledigen sollen und du drückst denen richtig schlechte Tools in die Hand, so die schlechtesten, den schlechtesten Hammer und die schlechteste Bohrmaschine, dann werden die laut aufschreien und sagen, so kann ich meinen Job nicht gut machen. Wenn du auf der anderen Seite denen die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellst, dann haben die eine gute Handwerker-Experience. Und auf der Developer-Seite hast du ja ungefähr dasselbe. Nur, dass bei uns man sich lange darüber streiten kann, welche IDE jetzt die beste ist und die richtige. Und dann doch sehr, sehr viele Moving Parts haben, um unseren Job zu machen. Weil es ja auch dementsprechend
2: heterogen ist. Ich finde das eine ganz mega spannend, die Analogie. Ich stelle mir gerade vor, ich bei den Heimern habe irgendwo ein Problem mit dem Store. Und jetzt kommen irgendwelche Store-Handwerker vorbei. Und ich habe tatsächlich schon die Erfahrung gemacht, die kommen wir dann vorbei haben natürlich ihren normalen Prozess am Start, ein irgendein Tooling, das scheint auch okay zu sein und irgendwie doch werden sie mein Problem nicht fixen können und dann bin ich enttäuscht als User, oder? die User-Experience ist schlecht, weil sie mein Problem nicht gefixt haben, aber das Tooling ist trotzdem vorhanden gesehen und dann ist halt die Frage, wo ist denn dort schief gegangen? Also ich, ich weiß nicht, ob ich mit dieser der Analogie, in der ich das weiterspiele, jetzt auf einen, einen grünen Zweig willkommen. Aber ich finde das echt spannend, weil das Tooling muss stimmen, muss auch das Know-how haben, um das man vorne, der Handwerksauftrag. Oder? Also ja, sehr spannend, ja, Geht es dann nur um Arbeitsmittel oder Arbeitsmethodik
1: oder auch generell um so eine Arbeitsatmosphäre oder ähnliches? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel gerade vorstelle, beim Thema Handwerker, geht es dann nur darum, dass er einen Goethe-Hammer hat und einen Goethe-Nagel oder geht es auch darum, dass er Dein fleischkäse weg hat und was zum Trinken und Ähnliches. Also Stakeholder-Management. Ja, dass auch die Arbeitsatmosphäre, in der du schaffst, dass die auch ein Teil ist von ja, Developer- oder Handwerker-Experience. Developer
2: experience. Okay. Ja, also Developer-Experience hat definitiv was mit äh, Unternehmenskultur zu tun, insbesondere mit ja, der Kultur, die in einem entsprechenden Entwicklerteam gelebt wird. Weil schlussendlich muss man halt auf eine stimmungsvolle, positive Atmosphäre sorgen, sodass der... Mitarbeiter oder Entwickler, ist, dass man auch gewillt ist, zum Beispiel einen Kurs zu machen, jetzt über weiß nicht, über Cloud-Plattform zum Beispiel, dass er halt bessere Skills hat. Er muss auch gewillt sein, dass er irgendwie einmal Zeit investiert, so um eine gute Dokumentation zu schreiben dass dass halt das Wissen entsprechend niedergeschrieben ist, niedergelegt ist, dass andere das auch können. In Anspruch nehmen ist es auch wichtig, dass er eine gute Qualität von Code schreibt. Und das sind alles Sachen, ist nicht inhärent in der Verantwortung des Entwicklers, sondern das ist halt eine kulturelle Frage, wo schlussendlich auch das gesamte Team oder das gesamte Umfeld, schlussendlich auch der, der Arbeitsgeber, ja. Ja, stellvertretend eigentlich, für das muss sorgen, dass die Sachen eigentlich irgendein Incentive vorhanden sind, dass es das gemacht wird. Und das ist nach meiner Meinung definitiv eine kulturelle Dimension. Ja. Bei Incentive meint man natürlich nicht, dass der Developer
0: extra noch angefüttert werden muss, sondern der Developer möchte entwickeln, der möchte was schaffen. Und das, was du angesprochen hast, Grafik, ist ganz gut, weil es geht ja auch über das Team noch hinaus. Also wenn man jetzt sich jetzt so eine große Organisation anschaut, es kann ja sein, dass man neben den Sachen, die man in seinem Team braucht, auch noch andere Abteilungen tangieren muss. Ein typisches Beispiel ist so das IAM-Team. Ne? Irgendwelche Rollen, irgendwelche Berechtigungen, irgendwelche Freischaltungen. Und das muss natürlich auch flüssig laufen. Wenn du als Developer da stehst und du musst weißt du, erstmal einen Monat auf irgendwelche Berechtigungen warten, dann hast du natürlich nicht so die beste Erfahrung, weil du möchtest ja was schaffen.
1: Gut, also das heißt Developer Experience, da geht es darum, dass der Developer die beste Arbeitsmittel, Arbeitsmethodik, auch das Umfeld hat und auch die, ich sag mal, Möglichkeit im Unternehmen, dass er sich komplett entfalten kann, dass er sich in Arbeit noch kann. Was entsteht dann dadurch? Ich glaube, mit dem Timo in der die Specials haben wir sehr viel über Business Value geschwätzt. Heißt es dann, dass wenn ich eine hohe Developer-Experience habe, ist mein Entwickler glücklich und er schafft mehr, er schafft besser und er macht einen höhere Business-Value?
2: Ja, ich glaube so. Ich finde, das ist ein, vielleicht ein bisschen kontrovers. Ich würde dem grundsätzlich zustimmen, dass die Absicht von, vom Einführen und Leben Dev Developer-Experience schlussendlich schon auf das abzielt, dass eine bessere Business-Value entsteht für den Endkunden wie auch für den Betrieb selber. Aber auch dort würde ich gerne ein bisschen differenzierter anschauen, weil schlussendlich muss man sich vorstellen, Developing Experience das ist etwas, das halt in großen Firmen entsprechend etabliert wird, sofern also, die Firma für sowas bereit ist, natürlich strategisch wie auch visionstechnisch. Aber wenn das mal der Fall ist, dann muss man sich vorstellen, dass Develop Experience in Teams stattfindet, die eigentlich sehr abgekoppelt sind, von der entsprechenden User Needs. Also das heißt, bevor Business Value entsteht durch bessere Developer Experience, muss eigentlich das Team zuerst einmal auf ein Level gebracht werden, wo sie überhaupt auch verstehen, wie sie Business Value können generieren. Weil sie sind oft in einer eigenen Bubble drin. Das scheint abwand gemeint. Das oft damit zu tun, dass sie halt, ich meine, IT Abteilungen allgemein in größeren Firmen haben ganze eigene ein Eigenleben, oder? Die sind die sind fast wie eine Firma in der Firma und die haben wenig mit der Front zu tun, was der Verkäufer macht oder der, der, der Grundberater. Und das sorgt auch dafür, dass halt auch die ganzen kulturellen Fragen auch sehr, fast in so einem Vakuum stattfinden. Das heißt, die Developing Experience ist zum ersten Mal auf das ausgelegt, dass überhaupt eine Atmosphäre geschaffen wird, wo ein attraktiver Arbeitsplatz für, für die mangelware Softwareentwicklung geschaffen wird, dass man überhaupt das Ta talent also mit Talent wenn einfach das Talentpool kann, ansprechen kann und entsprechend Leute source. Ich glaube, es geht in erster Linie um das. Und Business Value ist natürlich zweitrangig, insofern, dass Business Value automatisch generiert wird, wenn du ein richtiges Talent am Start hast, wo es dann auch versteht, dass man die Paradigmen, die die Developers bei uns fördern, dann auch schlussendlich man kann nutzen kann, um halt schnell Iterationszyklen zu haben, um flexibel genug zu sein, um halt Produkt schnell anzupassen, neue Sachen, neue Features auszuliefern. Aber nach meiner Meinung ist das eher ein Nebeneffekt oder eine Konsequenz davor, dass man halt die richtigen Leute überhaupt durch Developer-Experience erzielen kann.
0: Ja, würde ich noch hinzufügen und behalten kann vor allem auch. Also wenn es auf, auf der Arbeit frustrierend ist auf Dauer, dann werden die guten Entwickler irgendwann gehen, denke ich. Und eine gute Developer-Experience ist genau das, dass man die Leute auch hält, dass man sagt, hey, ihr könnt hier zufrieden sein, ihr könnt hier zufrieden euren Job machen und ihr seid glücklich damit und bleibt auf lange Sicht. Und das, meiner Meinung nach, zieht dann richtig auf Business Value hin, weil wenn du erstmal so einen Developer hast, der deine Firmenarchitektur kennt, der genau weiß, wie Rafi schön gesagt hat, wo er da wirklich den Wert schafft und vielleicht sogar ein kleines knowledge silo wird über die Dauer, dass die Person bleibt und das Wissen dann wieder weitergibt und nicht irgendwann sagt, so, Leute, ich bin weg, ich nehme das Wissen mal mit, viel Spaß, da hinten läuft noch so ein Skript im Hintergrund. <lacht>
1: Die, die bösen Scripts, also sieht das funktioniert nicht mehr. Wer hätte es gemacht? Ja, der vor drei Jahren. Also ich ist ein Bash-Geschwebe. Genau, Oder das Bash-Skript rüft ein Python-Skript auf und das macht das schreibt sich Kobold? Genau, 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 genau so. Uns es hat ein Züge auf der Host. In ähm, jetzt ganz viel über hohe Developer-Experience und Ähnliches kratzt, auch dass das bei Rekrutierung oder bei Be Zufriedenheit im Job und Ähnliches Rolle spielt, wenn jetzt ich mir vorstelle, ich bin so ein, so ein Studi oder so ein Lehrling, so direkt frisch vor der Uni, frisch aus der, aus der Lehrlingsbude use, und ich will mir jetzt meinen ersten richtigen Job als Developer Software-Ingenieur suchen, wie misst man Developer-Experience? Gibt es so irgendwelche Metriken, irgendwelche Kriterien? Wenn ich mich jetzt bei irgendwelche Firma bewerbe, wie finde ich use als, als Bewerber, haben die eine hohe oder eine niedrige Developer-Experience? Gibt es so eine Webseite, wo ich so, ein, so eine Skala sehe oder so ein... <lacht>
0: nee, leider nicht. Ich, ich würde persönlich sagen, Developer Experience ist eine ziemlich individuelle Geschichte. Es kommt auch ganz stark auf den Bereich an, in dem man arbeitet. Ich meine, wir kennen es ja alle. Rafi, du bist gerade eher in der Infrastruktur unterwegs. Da kann es mal sein, dass man Terraform ausschreibt, wenn man was provisionieren möchte. Ich bin jetzt gerade eher in der Softwareentwicklung unterwegs. Da möchte ich, dass mein Bild so schnell durchläuft wie sonst was, weil... Ich möchte meinen gedanklichen Faden nicht abgebrochen sehen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich man gerade unterwegs ist. Tom, du zum Beispiel, du
1: redest sehr viel mit Menschen. Da möchtest du, dass Teams funktioniert. Dementsprechend Developer Experience ist, glaube ich, sehr individuell. Ja, bei mir ist aktuell so eine, so eine Schwätzbäse Experience. Das kann man, glaube ich, <lacht> schon ganz
2: klar sagen. Sehr viele Meetings und immer mal wieder wegen Development. Was ich möchte auch mal eins schnell klarstellen, was der gesagt hat, weil ich Terraform ausschreibe, nicht ausschreibe. Ich bin einfach in der Philosophie daheim, wo man sagt, ich schreibe lieber mal aus, weil ich bin tendenziell oft auch am Screenshare mit anderen Leuten, die mir immer was zuschauen. Und nicht alle unbedingt immer so versiert sind, was die Terraform genau macht. Und dann macht es halt Sinn, dass man nicht TFA schreibt, sondern halt Terraform Apply. Und klar ist, dass nicht so Blender ist, sondern Apply. Also einfach mal das mal vorausgesetzt. Aber jetzt zurück auf, zum, auf die Frage vom Tomko. Ich glaube, wenn man einfach nach objektiven Metriken sucht, dann würde ich einfach dem Studieabgänger oder Lehrlingsabgänger empfehlen, dass man einfach auf das Tooling schaut, wo die Firma im Einsatz hat. Oft ist es so, dass bei so Stellenausschreib auch Stelle Stellenbeschreib vorhanden ist, wo die, ja, das Arbeitsumfeld beschrieben wird und was gemacht wird. Und weil das Tooling im Einsatz ist, das ist nämlich auch mittlerweile so eine Ja, wie soll ich sagen, man versucht auch... Potenzielle Leute mit Tooling umzuwerben. Das heißt, hey, wir nutzen zum Beispiel nicht mehr Java, sondern wir machen Kotlin oder mache irgendwas noch cooleres mit TypeScript. Und dann schreibt man das halt ganz groß auf, auf die Jobposition. Wir suchen einen TypeScript-Entwickler, der irgendwie GitHub nutzt und irgendwelche Jenkins und dann AWS und dann tun wir all die Keywords drauf. Und ich glaube, man kann gleich recht gut auslesen, aufgrund von dem Sammelsurium von Keywords ob jetzt die Firma ein Bewusstsein für Developing Experience hat oder nicht. Und wenn einfach ganz generische Wörter drauf sind, dann würde ich halt schon ein bisschen skeptischer schauen und dann beim entsprechenden ersten Vorstellungsgespräch dann auch konkret nachfragen, hey, wie sieht es denn bei euch aus mit develop Experience. Mhm. Und einmal mal schauen, was überhaupt ihre Philosophie dahinter ist, wie sie das sehen und wie sie argumentieren. Und dann wird auch relativ schnell klar, ob, ob das was ist. Und da würde ich auch jedem empfehlen, wenn, wenn das kein Thema ist und die ja, sowieso eine andere Position offen haben, dann sagt lieber mal Nein und gehen zum Nächsten. Okay. Ich habe mich jetzt gerade wo beworben. Da stand drin,
1: Skills sind HTML, CSS und PHP, SQL war noch erwähnt, Kommunikation und Sprache Deutsch. Was sagt mir das jetzt über die Developer Experience?
2: Wahrscheinlich ist das kein Thema bei Ihnen. Okay. <lacht> <lacht> okay, gut. Wenn vielleicht noch Laravel draufsteht, dann kann man sagen, ja, okay, das ist ein modernes Framework, okay. wirkt noch ein bisschen spannend. Web Artisan ist das also ja. große Schlagwort. Wenn das mhm. irgendwo draufsteht, Web Artisan, dann würde man sagen, ja, okay, ich gebe Ihnen vielleicht noch eine Chance, aber wenn nicht, nein. Das heißt mir dann aber
1: Modernität der, des Toolstacks und Ähnliches ganz klar mit Developer Experience verknüpfen.
2: Ja, Modernität ist definitiv eine Dimension, die wichtig ist, weil einfach, muss ich muss vorstellen, die Softwarewelt, die geht so schnell voran. Wir sind mittlerweile in dem Open Source Paradigma angekommen, das eigentlich seit 15 Jahren jetzt gut anhebt. Und das heißt all die interessanten Geschichten, die werden mittlerweile Open Source gestellt irgendwo auf GitHub, gibt es ein Repository. und das Implementieren und der Einsatz genau von den führenden Pionierprojekt innerhalb von Betriebs Betrieb ist eigentlich immer eine gute eine gute Metrik, zum herauszufinden, ob jetzt die Firma auch am Zeitgeist mitmacht oder das nicht der Fall ist. Und das lässt sich schon sehr gut in Developer Experience übersetzen, weil schlussendlich du willst du auch Tooling nutzen, wo, wo regelmäßig updated wird, wo entsprechend Dokumentation vorhanden ist, wo man auch mal ein Repository anschauen kann und SweetMe lesen oder die ganzen offenen Issues anschauen kann. Schlussendlich hat das auch stark was mit Transparenz und Dokumentation zu tun. Also Developer Experience heißt für mich natürlich auch, dass man daran interessiert ist, Dokumentation zu schreiben. Dass man, wenn man irgendwie ein Repository hat, auch ein Readme mal fertig schreibt und das verlinkt zu irgendwelchen internen Dokumentationen. Dass man eine Second-Brain-Plattform nutzt wie Notion. Dass man versucht, die Knowledge-Silos, die irgendwelche bash mal von Anno Dazen mal geschrieben haben, dass man die tut abflachen oder sogar entfernen. Dass einfach das Wissen bei einzelnen Leuten irgendwo gespeichert ist, isoliert, dass das einfach demokratisiert wird. Und das ist nach meiner Meinung, das hat damit zu tun, dass man halt am Zeitgeist bleibt und tatsächlich ja, moderne Tools im Einsatz hat. Ja.
0: Da gibt es natürlich noch einen zweiten Aspekt neben Tooling und neben dem Technologiestack ist auch einfach die Mentalität in den Firmen. Muss man muss man immer im Hinterkopf behalten. Die könnten den schönsten Technologiestack haben, aber eventuell eine, eine total unkommunikative und hierarchische Mentalität was auch wieder vielleicht die Developer Experience eventuell nicht unbedingt super verbessern. Und was ich persönlich auch immer sehe, ist zum Beispiel Hardware Stack. Manche Firmen haben so vor vier, fünf, sechs Jahren so die Entscheidung gewählt, in die Richtung zu gehen von VMs und sagen: Hey, wir haben, jeder Developer zum Beispiel bekommt seine eigene Cloud-VM und kann sich einfach seine Ressourcen hochziehen, wie er lustig ist. Die andere Gruppe ist in die Richtung gegangen: Nee, wir geben jedem Entwickler seine eigene Hardware. Und jetzt ist mal die Frage, wo, wo stehen die Firmen heutzutage so dazwischen? Du hast manche Player mit tollem Technologie-Stack, aber mit veralteter Hardware. Du hast manche Player mit einem mittelguten Technologie-Stack, aber du hast eine top VM, die du hochfahren kannst, die ja ihre 128 GB RAM hinten dran hat. Kannst du von außen leider nicht so gut sehen. Aber da kann man mal zu der Firma gehen, durchs Fenster gucken und schauen, wie groß die Bildschirme sind. Wenn die noch unter 17 Zoll sind, dann ist das meistens ein schlechtes Zeichen. Mhm. Ähm. <lacht> Das
1: heißt aber, es gibt ganz viele konkrete Merkmale, an denen man Developer-Experience auch sehen und festmachen kann. Also das Ende ist auch eine subjektive Sache und ich glaube auch eine persönliche Sache, weil jeder ganz andere Anforderungen an seine eigene persönliche Developer-Experience hat. Ich habe jetzt Freddy vorher schon gehört, du hast ganz klar Raffi in seiner Art und Weise, wie er Terraform-Tipp kritisiert. Ich kann nicht dafür dass es ist es weil sie Keyboard so ein Oldschool-Ding ist und das so gut klickert. Ist das dann was, was die Developer-Experience verschlechtert? Nein, ich habe das nur angeführt, weil so im Vergleich zu meiner Experience,
0: dass ich halt ein Bild schnell durchlaufen lassen muss. Mhm. Für mich ist Schreiben Zeitverschwendung. Ich muss programmieren, ich, das heißt, ich benutze Autovervollständigung, GitHub-Copilot zum Beispiel. Genau, für manche Sachen, für manche Refactorings benutze ich einfach ChatGPT. Mhm. Bei mir geht es darum, einfach schnell zu entwickeln, schnell zu testen, schnell auch zu deployen. Und bei den auf der anderen Seite, wenn du natürlich Infrastruktur deployst, da hast du dann zwischendurch mal noch ein bisschen mehr Zeit, einfach durchzuatmen, zu überlegen, was tue ich hier gerade? Was mache ich hier gerade? Und dann kann man Terraform auch ausschreiben. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. <lacht> Sehr
2: also gut, das kann ich auch so unterschreiben. Mir vielleicht auch noch ganz spontan einfällt, ich, ich weiß nicht, inwiefern Tom unser Podcast leitet, und ich bin sicher, das hat er noch irgendwo aufgeschrieben, aber ich würde es vielleicht auch gerade in diesem Moment hineinwerfen. Gerade die Unterscheidung, die der Fred jetzt angesprochen hat, vom Entwickler und da, wo Infrastruktur macht, ich meine, es ist ein ganz wichtiger Begriff, was natürlich auch die Developer Experience auszeichnet ist, ob die Firma, zum auf Tom seine Frage zurückzukommen, ob sie DevOps betreibt. Und DevOps ist genau die Verschmelzung oder die gegenseitige Integration von der Welt, die der Softwareentwickler halt kennt und andere Welt, wo der anderen Welt, die der Infrastrukturmensch kennt und DevOps zielt ja darauf ab, dass das die verschmelzt und das ganze Tooling dann schlussendlich dazu führt, dass der Entwickler schlussendlich aufgewertet wird und den ganzen Lebenszyklus von seinem Produkt abdeckt. Das heißt, wenn er irgendwie, was am entwickeln ist, ist es früher so gesehen, dass man halt, wie der Freddy auch sagt, dann muss entsprechend lange warten, vielleicht hat irgendwo eine Rolle gefehlt oder vielleicht hat API noch ein Firewall-IP-Aufschaltung gefehlt oder weiß was ich. Und hat man entsprechend auch längere Zyklen gehabt. Da ist vielleicht der Bild auch noch länger gegangen, da ist das also an der Fakt nicht richtig hochgeladen worden. Man hat müssen auf eine Infrastruktur-Mensch zurückgegeben, man vielleicht nicht gerade an diesem Tag hat können. Und das sind halt die Wartezeiten entsprechend länger geworden. Und DevOps ist genau dort, setzt es dort ein, dass man das eigentlich verkürzt und sagt, hey, nein, der Entwickler das auch oder beziehungsweise ich würde es auch nicht mehr als Entwickler bezeichnen, sondern einfach der IT-Mensch, der dort steht in einem Team, der macht eigentlich alles. Das heißt, er tut irgendwo über Infrastructure as Code, Code, den Teilbereich von seiner Infrastruktur irgendwo provisionieren, in Code natürlich hinterlegt und dann tut er auf der Infrastruktur dann irgendwo auf einer vorhandenen Self-Service-Plattform sich irgendwelche APIs bestellen oder Kafka-Topic oder whatnot und dann kann er das auch die Verzögerung in Angriff nehmen, sodass dass der Produkt, wo jetzt neu irgendwie ein Kafka Topic ansprechen ansprechen, was vorher nicht gemacht hat, da relativ schnell innerhalb von einer Woche produktiv bringen. Oder idealerweise sogar von Tag, wenn halt das ganze Plattform Engineering und DevOps Kultur in der Firma entsprechend etabliert ist, dann kann das sicher um Stunden reduzieren, quasi, was vorher halt Wochen gebraucht hat. Genau.
0: Was natürlich dann auch wieder voraussetzt, dass der in Anführungsstrichen einfache Entwickler, den wir so kennen, dann plötzlich die ganzen Toolings natürlich kennen muss. Wenn du jetzt sagst, lieber Entwickler, leg dir doch bitte dein eigenes Kafka-Topic an und entscheide, welche Retention-Policies du brauchst. Und warum hast du denn keine Compaction auf deinem Topic? Dann steht der Entwickler da erstmal und sagt, äh, was ist Compaction und warum kann Kafka für mich nicht einfach funktionieren? Was natürlich auch wieder einen größeren Headspace erfordert.
1: Ja, wir bewegen uns gerade in eine spannende Richtung. Ähm, wir haben jetzt am Anfang gelernt, Developer Experience ist, dass der Entwickler glücklich ist, dass der Entwickler Business Value bringt, woraus ich schließe, dass der Entwickler sich auch speziell auf seine Tätigkeit als Entwickler fokussieren kann. Und jetzt sind wir mit DevOps anbelangt, was ja bedeutet, Und DevOps macht eigentlich einen unglaublichen Spagat, wenn es um Developer Experience geht. Und ich gehe noch ein Stück weiter, DevSecOps mit dem security -Teil noch drin dass es ja dann recht schnell zum Balanceakt wird zwischen Sicherheit, Security, Betrieb, diesen ganzen Plattformgedanke, diesen ganzen stack up trotzdem aber noch eine hohe Developer-Experience zu haben und wirklich Business-Value liefern zu können. bis sich das nicht irgendwie?
2: Ja, es ist in der Tat so, dass die Verantwortlichkeit nicht mehr auch demokratisiert wird. Das heißt, es bricht sich ab auf den einzelnen Entwickler, die schlussendlich mehr Bereich oder mehr Verantwortung schlussendlich hat. Mhm. Das heißt, wenn mal etwas schief geht beim beim Ausliefern von seinem Applikationsartefakt und das irgendwo in der ganzen Pipeline liegen bleibt, dann muss er irgendwie Hand anlegen, um das zu fixen. Es also ist in seine Verantwortung, dass man das machen Das ist halt etwas, was noch nicht kann. Das heißt, das ist ein guter Punkt. Ein Entwickler hat heutzutage mehr Verantwortung als früher, wenn, sofern er halt in so einem Umfeld, in so einer Kultur unterwegs ist. Der Vorteil ist einfach, dass das Tooling natürlich auch mittlerweile entsprechend effizienter und effektiver geworden ist. Also wir haben das schon ein paar Mal jetzt erwähnt, aber da gibt es Firmen, die sich daran interessieren, oder Tech-Leute, die daran interessiert sind, um genau die Automatisierung vorzunehmen und das in Form von interessanten, attraktiven Produkten zu verpacken, sodass Firmen das einfach einkaufen und nutzen können. Und da gibt es, also ich meine, dann gibt es GitHub Actions natürlich, wo halt ganz große dabei ist, wo eigentlich die Welt von der Git-Repository verknüpft mit der Welt von bauen, also mit CSID, dass die ganzen Artefakte irgendwo hinterlegt werden, dass die dann ausgeliefert werden. Wenn du zum Beispiel jetzt auch an GitHub Pages denkt, dann kannst du irgendwie eine statische ganze Webseite hosten. Das heißt, du bist eigentlich Inhalt von GitHub, hast deinen Code, hast deinen cd Pipeline und kannst noch statische Content irgendwo hosten. Und das ist so, dass die Integrität, die die Tools aufweisen, ist eigentlich auch Moment, wie du die Developer Experience in der Firma schaffen und auch Entwickler in seiner Erweitert der Verantwortungsbereich kannst du entlasten ja. und ja, das ist schon Tooling-Frog nach meiner Meinung.
0: Das ist auch eine Kulturfrage irgendwo. Ich meine, wie Rafi vorher schon gesagt hat, früher gab es den Infrastrukturtypen und den Entwicklertypen und es ist ja heute so, den Infrastrukturtypen gibt es immer noch in der Firma. Das heißt, wenn ich jetzt ein Problem habe mit dem Tooling, was ich noch nicht komplett verstehe, dann hoffe ich mir natürlich als Entwickler, dass ich eine Ansprechperson habe, die ich explizit fragen kann bezüglich dem Tooling. Und wenn da dieses Knowledge-Sharing passiert und die Entwickler dementsprechend auch die Möglichkeit bekommen, das Knowledge zu erwerben und sich fortzubilden in den ganzen Infrastrukturthemen und das alles schön fließen läuft, dann ist das natürlich auch eine entspannte und eine angenehme Erfahrung, dass man weiß, okay, ich bin hier nicht als Entwickler auf mich alleine gestellt und ich bekomme einfach nur Verantwortlichkeiten, sondern ich habe auch meine Ansprechpersonen, die mir wirklich auch was zeigen können und was erklären können und mir was beibringen können. Und dann macht das auch
1: einen Spaß, weil man möchte auch dazulernen und sich selber weiterbilden. Du gehst in eine spannende Richtung. Du seist gerade so ein wenig durch die Blumen oder durch dein Bart, dass DevOps einen Developer auch überfordern kann und du durch eine schlechte Developer Experience entsteht, oder? Selbstverständlich, klar. Und du zielst wenig ab Richtung Plattformgedanke. Dass man wieder da so wenn wenig wegkommt von DevOps, alles macht man selber und man durch ein eigenes Kubernetes-Cluster aufziehen oder ähnliches, sondern dass man Plattformen hat, dass man Services hat, die man nutzt. Ja,
0: definitiv. Ich meine, das ist ein Punkt, den man häufig vergisst. Am Ende vom Tag nutzt man ja auch eine Plattform. Ja. Für den Entwickler sieht es immer so aus, ich mache das ja alles selber, aber das wird natürlich irgendwo gehostet. Und irgendwo steht jemand und der kümmert sich drum. Das merkt man dann meistens, wenn man zum Beispiel seinen Kafka-Topic befüllt ohne Ende und plötzlich eine Person, die man vorher vielleicht noch nicht so häufig gesehen hat, aber einem andeutet und sagt, du, sorry, aber mach mal eine, eine Cleanup-Policy rein. Oder wenn man seine MongoDB füllt und dann plötzlich merkt, da stößt man an eine obere Grenze in seiner Infrastruktur und plötzlich jemand anläutet und sagt, ja, wir haben auch nur so und so viel provisioniert. Also hinten dran steht immer noch Infrastruktur irgendwo und die ist natürlich nicht unbegrenzt verfügbar.
2: Ja, ich glaube, was Tom will hören, das ist einfach Plattform-Engineering. Da möchte ich vielleicht zwei, drei Wörter darüber verlieren. Ich finde, was Freddy sagt, ist ganz richtig. Ich meine, schlussendlich interagiert ein Entwickler immer mit Plattformen. Ich würde auch so weit gehen und das der philosophische Rahmen auch so zieht, um sagen, dass auch frühere Plattformen bedient worden sind durch Entwickler, nur dass die Plattformen entsprechend nicht formalisiert sind. Heutzutage ist es viel formalisierter. Und durch die Formalisierung von dem Plattformgedanken ist das natürlich auch ein Wort worden, das mittlerweile fast inflationär benutzt wird. Ich kann selber auch auf meinem LinkedIn-Profil stehen, aber ich glaube, der Grundgedanke vom Plattformengineering ist tatsächlich der, dass man sagt, hey wir wollen eine bessere Developer Experience. Wir haben schon DevOps eingeführt, wir haben irgendwelche Pipelines, CSID automatisiert am Start. Komm, wir schauen, wie man irgendwie eine Plattform für den Entwickler dediziert, customised schaffen kann, sodass er eigentlich entlastet ist in der Bewegtätigung von den Sachen, die ihn nicht so interessieren, dass man eigentlich eine Abstraktionsebene für ihn schafft und er damit kann, wie ein Kunde, wie ein Endnutzer kann damit interagieren eine typische Ausprägung von so einer Plattform kann ein so eine self sein, das heißt mit irgendwo User-Interface, wo der Entwickler dann mit dem User-Interface interagiert, das heißt halt wieder eine User-Experience oder? oder eigentlich ist es eine Developer-Experience, manchmal sind die Begriffe gar nicht so stark voneinander zu trennen, das ist immer eine Frage von der Ausrichtung und Self-Service kann man sich, wenn man eine neue API braucht, kann man sagen, okay, ich will jetzt eine API, wo irgendwo hinter durch ein API-Gateway auf AWS geschützt wird. Ich tue mir die ein, dann gebe ich noch ein Schema mit und dann, boom, habe ich meine API irgendwo auf dieser Plattform konfiguriert und kann meine Applikation so schreiben, dass die API dann angesprochen wird und das ganze Security Handling und was das alles sonst noch dahinter stecken mag, dann für mich eigentlich komplett abstrakt ist und ich dann gar nicht mehr muss, der Brainpower das investieren, was genau dahinter stecken muss. Und das hat halt mega viele Vorteile. Und ich glaube, das ist auch der Trend, wo man dann stattfindet, dass man halt dedizierte Plattform-Teams aufbaut in Firmen, sofern halt viele Entwickler vorhanden sind. Wenn man eine kleinere Firma ist, ich denke an KMUs, dann muss man sich nicht unbedingt eine dedizierte Plattform aufbauen oder einen Self-Service. Da gibt schon etablierte Tools, die man kann nutzen kann, um sich halt irgendwie etwas zusammenzustöpseln, was es wo, auch tut. Okay. Ich glaube, da haben wir doch eine schöne Rundreise
1: durch das Land der Developer-Experience jetzt gemacht. Ich würde zum Abschluss noch gerne wissen, ganz persönlich auf euch bezogen. Wie ist eure Developer-Experience?
0: Ich persönlich, was mein, so mein, mein größter Steckenwert aktuell ist, ist eigentlich Hardware. Hardware ist immer für mich so, das ist der begrenzende Faktor. In meisten Kundenprojekten ist es leider immer der Fall, dass man dann doch so, eine, so, ein, so einen abgespeckten Laptop hat, der laut brummen kann, aber leider nicht schnell arbeiten kann. Das sind aber so Kleinigkeiten. Aber persönlich, also ich muss sagen, in den meisten Fällen kann man entwickeln, man kann ganz gut entwickeln. Kundenprojekte dauern ja auch nicht immer ewig, ne? ist ja das Schöne am Consulting, dass man nicht in einer Grube feststeckt, sondern ab und zu mal in eine andere Grube kommt. <lacht> das
1: ist das
2: schön
0: Und dazwischen vielleicht auch mal kurz das Licht der Sonne sehen kann. Aber nee, ich finde die Developer Experience eigentlich als gut, vor allem, und das ist ja ein großer Faktor, warum wir auch einen Podcast darüber machen, wir natürlich darüber reden. Bei uns ist es natürlich nicht statisch und wir sitzen nicht da und sagen, es ist so, wie es ist, sondern dann kommt der Raffi und sagt, warum haben wir nicht alle dieses tolle Keyboard? Oder ich komme und sage, warum habe ich keine Daumenbuttons an der Maus? Und dann entwickelt sich hier auch alles wieder.
2: Ja, also ich habe jetzt kein platonisches Höhlengleichnis parat sondern um das ist ein Schlüssel, warum wir die Sonne nicht sehen. Aber ja, also meine Frage ist natürlich auch die, wenn man ein Consultant ist, kommen wir in verschiedene Projekte und das sind halt die Rahmenbedingungen auch immer anders. Und ich finde es eigentlich immer spannend, dass man den Unterschied kann feststellen zwischen den verschiedenen Projekten, zwischen den verschiedenen Teams, die Arbeitsweisen, wo man dann dort erfahrt und antrifft. Und eigentlich genau durch das, wie Fredi eigentlich schön sagt, dass man quasi in. In Software-Slang einen Diff macht, quasi, dass man das irgendwie miteinander vergleicht und dann durch der Vergleich dann zu neuen Erkenntnissen kommt. Und das ist auch etwas, was ich mega schätze, also dass man überhaupt die Möglichkeit haben, diesen Dialog zu führen, wie, wie das in den Einzelheiten dann aussieht und wo schlussendlich ja, der Rundvergabe ist. Und ich glaube, ich finde es auch wichtig bei dem ganzen Thema, dass das man nicht zu stark verallgemeinert, weil Oft ist es ja so, dass das Teufel steckt im Detail und gerade auch bei Develop experience finde ich es schwer irgendwie zu sagen, es muss ja so gemacht werden und nicht so. Und ich meine, was Freddy sagt mit der Hardware, ich finde das ist eigentlich das A und O sogar. Ich, es fährt mit der Hardware an. weil wenn ich einen Laptop, ich habe es gerade vor kurzem ein ein Kundenprojekt ein Laptop bezogen, beziehungsweise da ein schlängiger Einsatz und er hat jetzt so einen Low Battery Stand und jetzt muss ich einfach warten, bis ich einen Laptop habe, wo die Batterie wieder geregelt ist. Das wird noch nicht passieren, das ist alles okay. Aber ich habe Mühe, mir vorzustellen, dass das überhaupt noch ein Problem ist 2023 mit diesen Batterie Und ja, da hält jetzt irgendwie nur noch eine Stunde. Und, und
0: wie, viel, wie viele Bildschirme kannst du gleichzeitig nutzen?
2: Da nur eine, aber... <lacht> vom Laptop. <lacht> genau, also ja, es sind eigentlich ganz verschiedene Pfeiler, die wichtig sind. Und ich würde ungern mich nur auf DevOps beschränken mit dem ganzen Thema. Also es ist alles möglich. Also mein Keyboard begleitet mich überall alleine, Das Happy Hacking Keyboard. Und für mich ist dann das meiste schon gemacht für die Developer Experience. Da bin ich einfach happy, wenn ich die Top-Rickies knacksen höre.
1: Perfekt, das ist doch
2: ein schöner Abschluss. Ich
1: fasse nochmal zusammen, Developer Experience. Developer Experience ist was sehr Persönliches. Wir haben jetzt, glaube ich, gemerkt, es gibt keine so ganz klaren Tipps und Tricks, wie man Developer Experience steigert. Man haben gerade Hardware, ist was sehr Wichtiges. Man gehört, der Entwickler soll sich fokussieren, der Entwickler soll sich entfalten können, dadurch durch eine hohe Developer Experience entstehen auch glückliche Entwickler und dadurch ein hoher Business Value. Wenn aber so wegen den Spagat betrachtet hin zu DevOps, was dann halt bedeutet, dass der Entwickler viel mehr Verantwortung hat und auch überfordert sein kann. Wohin dann Plattform Engineering seinen Gedanken richtung Plattform Engineering wieder Abhilfe schaffen könnte, dass der Developer sich wieder auf seine Hauptaufgabe oder auf das, was er gern macht, das rumprogrammieren und ähnliches fokussieren kann. Gibt es noch ergänzungen von euch?
2: Nee, ich finde man schöne Bogen heute geschlagen. Ja, ich, ich finde es ein mega tolles Thema Developer Experience. Ich hoffe, dass man das Thema weiterführen, dass es eine weitere Folge über das Thema wird gehen, weil ich glaube in dem Handeln wo mir bei uns in der Consulting-Firma gefunden haben. Und ja. was wir im dem Kunden für Mehrwert schaffen ist nach meiner Meinung alles. Das hat alles, was mit Digital Experience ja. tun. Und ich glaube, das Einen das Auseinandersetzen mit dieser Thematik, finde ich einfach essentiell, auch für die Zukunft. Also, ich kann mir nicht vorstellen, was in Zukunft noch passieren wird. Ich meine, in den nächsten zehn Jahren. Ich denke an Remote-Arbeit, ich denke an den Einsatz von KI und das Ganze. Und für mich ist es eigentlich so, das fördert mich auch, die Developer Experience. Oder? Und ich weiß nicht, wo die Reise herangeht, und ich bin gespannt, wie sich das dann entwickeln wird.
0: Ja, kann ich eigentlich nichts hinzufügen.
1: Sehr schön. Dann, wir haben es vorher schon gesehen: der Vasili, unser heutiges Geburtstagskind, ist schon mit einer riesengroßen Torte durchgelaufen. Bevor es jetzt hier Kuchen gibt, würde mir noch schnell zu unserer off topic kommen. Und zwar habe ich was super Spannendes vorbereitet. Ich würde gerne von euch wissen: Wo liegt denn Europas höchstgelegter Bahnhof? Ah. ah, ich glaube, ich weiß es. Dann
2: lassen wir erst Raffi zum Wort kommen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich vermute einfach mal ganz stark. Und ohne dass ich jetzt mega schweizzentristisch bin, mit uns wird ja immer Europazentrismus vorgeworfen. Das mache ich jetzt auf patriotisch, ich sage ich, bin schweizzentristisch. Ich behaupte einfach mal, der liegt irgendwo in der Alpen. Womöglich nicht in Österreich und nicht in Slowenien, sondern wird in der Schweizer Alpen irgendwo vorfinden der höchste Bahnhof, den ich persönlich besucht habe, ich bin schon ein Menge Orte gesehen, und ich glaube, das meine, das ist beim Matterhorn. Okay. Jetzt bin ich aber unschlüssig. Ich, bin, ich, ich weiß gerne genauso nicht die guten Details, aber ich weiß es nicht. Ich sag mal Matterhorn. Also ich weiß, es gibt es ist die Frage, was die
0: Definition von einem Bahnhof ist, aber
2: es gibt auch diesen einen Berg in der Schweiz, wo man komplett mit dem Zug hochfahren kann. Ja, das Bahnhof zählt nicht für mich. Also so eine Ratterbahn, weißt? Das ist ja mehr so eine Phönikulär, ja. oder?
0: Ich meine, es gibt diesen einen Berg, wo du mit dem Zug wirklich hochfahren kannst. Und ganz oben gibt es noch eine Station. Da sollte auch eine große Station mal entstehen, glaube ich. Aber die wurde nie gebaut. Und das ist relativ
1: hoch. Das ist, glaube ich, über mhm. 3000 Meter. Also, mhm. äh, Sehr gut. Ich glaube, da komme ich in die richtige Richtung. Okay. Das heißt, du lügst jetzt gerade durch die Rivella-Gläser und lückst nach der raunhof Schweiz. Natürlich. Sehr gut. <lacht> ähm, ich muss sagen, wir sind in ja durch beide recht. Wir befinden uns im Toblerone-Land. Der höchstgelegte Bahnhof Europas, nach meinen Recherchen, ist auf dem Jungfraujoch oben in genau, der Region Bern. das meine ich. Und seit über 100 Jahren fährt dort die Jungfraubahn ja, klar, Logo. zu Europas höchstem <lacht> Bahnhof auf, genau, auf 3454 Meter.
2: Genau den meinte ich. Sehr gut. Ah, okay, das stimmt sogar, das ist wirklich ein Bahnhof, drin, wo es sogar mit SBB beschildert ist und alles. Ja,
1: ja, sehr gut. Das heißt, wir haben das Land der Ragusas noch mal besser kennengelernt. Und glaub eine schöne Podcast-Folge dahin gezaubert, so morgens. Ja. Morgen
2: früh. Gut. Vielen Dank euch zwei. Ja, es hat mich gefreut, dass ich dabei gesehen bin. Ja, und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt's Kuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binovacom decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.